0: Bienvenue sur la newsletter by Nico. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais souvent, je préfère écouter que lire. Je produis tous les dimanches une newsletter qui vise à démocratiser les finances personnelles. Bienvenue à cette newsletter du dimanche 16 juillet. Nous allons commencer par les 5 news et nous enchaînerons par le contenu de la newsletter qui est sur les châteaux. Un contenu qui me tient plutôt à cœur, donc je vais faire sûrement 3 newsletters. Mais démarrons déjà par les 5 actualités. Twitter, chute drastique des revenus publicitaires révélés par Musk. Elon Musk, le CEO de Tesla et SpaceX, a récemment dévoilé que Twitter aurait perdu près de la moitié de ses revenus publicitaires. Selon Musk, ces pertes seraient principalement dues à l'importante concurrence dans le secteur de la publicité en ligne. Cependant, aucune confirmation officielle de la part de Twitter n'a été fournie. Vague de chaleur mondiale, alerte climatique renouvelée. La planète est confrontée à une série de vagues de chaleur sans précédent, qui soulèvent à nouveau des questions sur le changement climatique. Ces conditions météorologiques extrêmes des états unis au Canada, à passant par l'Europe et la Sibérie, sont de plus en plus fréquentes et intenses, ce qui renforce l'urgence d'agir face à la crise climatique. Stabilité sur le livret A, la Banque de France préconise le maintien du taux à 3%. La Banque de France propose de maintenir le taux du livret A à 3%, une décision qui pourrait décevoir les épargnants qui anticipaient une hausse à 4. L'institution justifie cette recommandation par une possible baisse de l'inflation, malgré sa forte progression actuelle. La décision finale revient au ministre de l'Économie et des Finances, qui devrait trancher d'ici la fin du mois de juillet. Transition chez Crédit Agricole. Le processus de succession de Philippe Brassac est enclenché. Le Crédit Agricole a officiellement lancé le compte à rebours pour trouver un successeur à son actuel directeur général, Philippe Brassac. L'annonce de son remplaçant est entendue d'ici la fin de l'année, avant la fin de son mandat en mai 2024. Ce changement à la tête de la deuxième plus grande Banque de France par les actifs marque une étape importante pour l'institution. L'Inde s'apprête à booster son arsenal aérien avec 26 Rafales français, Cocorico. L'Inde a annoncé son accord de principe pour l'achat de 26 avions de combat Rafale à la France. Cette décision, qui survient après plusieurs années de négociations, renforce la coopération militaire entre les deux nations et apporte un soutien significatif à l'industrie aéronautique française. Le contrat d'un montant estimé à plus de 2 milliards d'euros pourrait être finalisé d'ici à la fin de l'année 2023. On est parti pour la vie de château. Bienvenue dans cette newsletter qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai annoncé il y a déjà quelques jours. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant de l'investissement dans les châteaux. Pourquoi est-ce sujet qui me tient à cœur ben, Depuis ma putain tendre en face, j'ai toujours été entouré de ces magnifiques édifices. Le premier château qui a captivé mon attention est le château de Montané, situé à proximité de chez moi. Je me souviens encore de ma première visite, une journée découverte qui m'a permis d'entrevoir à la fois son caractère atypique et l'histoire qui était renfermée. Je ne suis pas Stéphane Berne, mais depuis ce jour, j'ai toujours nourri l'ambition, l'envie peut-être même le rêve de posséder un château. Toutefois, je suis conscient que certains disent que cela peut parfois tourner au cauchemar. Mais explorons ensemble les différents aspects de cet investissement singulier. Investir dans un château ne s'improvise pas, car il s'agit d'un achat qui requiert réflexion et opportunité de développement. Si l'on envisage d'acquérir un château sans prévoir d'ouverture au public ou de possibilité de location, cela pourrait se transformer en un gouffre financier. Dans ma vision, ce projet repose sur l'achat d'un bien et le développement d'activités connexes afin de garantir la rentabilité de cet investissement. Ce que je souhaite accomplir à travers cette série de newsletters, oui, vous avez bien lu, il y en aura trois, c'est d'analyser en détail les aspects de l'investissement dans les châteaux, ensuite, je partagerai les témoignages d'investisseurs qui se sont lancés dans cette aventure passionnante, enfin, je proposerai des solutions et des idées pour rendre ces merveilles architecturales rentables tout au long de l'année. Accompagnez-moi dans cette exploration des châteaux, de leur investissements et des opportunités qu'ils offrent. Restez à l'affût des prochaines newsletters pour découvrir les secrets de ces joyaux historiques et comment en faire des investissements fructueux. Commençons déjà par un tour d'horizon du marché des châteaux en France, avec des statistiques et des tendances. Le marché des châteaux en France est un secteur fascinant et dynamique. Selon une estimation, on compte environ 45 000 châteaux répartis sur tout le territoire français, ce qui représente une part importante du patrimoine historique du pays. Ces châteaux se trouvent dans plus de 36 000 communes françaises, offrant ainsi une grande diversité de localisations. J'avoue avoir été surpris par le nombre de châteaux. Ce marché présente une variété d'opportunités d'achat pour les investisseurs, allant de châteaux majestueux avec des hectares de terrain aux petites propriétés historiques chargées de charme. Les prix des châteaux varient en fonction de leur taille, de leur état de conservation, de leur emplacement et des éventuelles activités commerciales qu'ils peuvent offrir. Je vous ai cité deux exemples, un château que j'ai pu trouver sur le site du cabinet Leneil à 14 millions d'euros et un autre que j'ai vu à château pour tous à 371 000 euros. On voit bien la disparité de prix. La demande pour les châteaux en France reste solide, avec un intérêt croissant de la part des acheteurs nationaux et internationaux. Soyons sûrs que les internationaux visent souvent des châteaux avec des grands crus. Les châteaux sont souvent recherchés par des passionnés d'histoire, des amateurs d'architecture ou des investisseurs cherchant à diversifier leur patrimoine immobilier. Le marché des châteaux en France continue d'évoluer, offrant des opportunités passionnantes et uniques pour les investisseurs et les amoureux de l'histoire. Que vous soyez à la recherche d'un château prestigieux ou d'une propriété historique pleine de charme, ce marché captivant saura vous séduire. C'est quand même un trait d'histoire. La trait historique et culturelle des châteaux en fait un patrimoine d'exception à préserver. Ces monuments imposants témoignent de l'histoire et de l'identité d'une région ou d'un pays. Ils sont les gardiens de siècles d'événements marquants, de traditions et de récits qui ont forgé notre société. Chaque château raconte une histoire unique, mêlant des éléments architecturaux remarquables, des décors somptueux et des anecdotes fascinantes. Un des aspects les plus captivants des châteaux est leur capacité à nous plonger dans le passé. En parcourant leurs murs épais, leurs salles majestueuses et leurs jardins luxuriants, on ressent une véritable connexion avec les époques révolues. Les châteaux nous transportent à travers le temps, nous permettant d'imaginer la vie de leurs anciens occupants, leurs coutumes et leurs modes de vie. Ces joyaux architecturaux sont également des témoignages de l'évolution des styles et des techniques de construction au fil des siècles. Chaque époque a apporté sa touche distinctive, du style médiéval fortifié, celui que je préfère, aux lignes plus raffinées de la Renaissance, en passant par des influences baroques et classiques. Chaque château est un véritable livre ouvert sur l'histoire de l'architecture, offrant une richesse artistique inestimable. Outre leur attrait historique, les châteaux jouent un rôle culturel essentiel. Ils sont souvent le théâtre d'événements culturels, de festivals, de concerts et d'expositions. Ces lieux emblématiques deviennent alors des rendez-vous incontournables pour les amateurs d'art, de musique et de spectacle. Les châteaux sont également des destinations touristiques prisées, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent admirer leur beauté et découvrir leur héritage. La préservation des châteaux est donc d'une importance capitale. Il est primordial de les préserver et de les restaurer avec soin afin de transmettre ce patrimoine unique aux générations futures. Cela nécessite des investissements conséquents pour entretenir les bâtiments, restaurer les éléments endommagés par le temps, et les intempéries, et conserver les collections artistiques et historiques. Les initiatives de préservation et de valorisation des châteaux sont multiples. Des organismes spécialisés, des associations et des institutions travaillent activement à la conservation de ces trésors nationaux. Des subventions et des aides sont mises en place pour soutenir les propriétaires de châteaux dans leurs efforts de restauration. De plus, les châteaux peuvent bénéficier d'une reconnaissance officielle en tant que monument historique, offrant une protection supplémentaire et des avantages fiscaux. Investir dans un château revêt donc un aspect plus profond que la simple acquisition d'un bien immobilier C'est contribuer à la préservation d'un héritage culturel et historique précieux, à participer à la transmission d'une part de notre identité collective. C'est également offrir aux générations futures la possibilité de découvrir et de s'émerveiller devant ces témoignages vivants du passé. Investir dans les châteaux. Un patrimoine d'exception avec un potentiel financier. Investir dans les châteaux offre une opportunité financière unique, avec un potentiel de valorisation considérable. En plus de l'attrait historique et culturel, il existe des avantages financiers attractifs pour les propriétaires de châteaux. Les aides de l'État permettent de réduire les charges foncières liées au château, mais il est important de noter que ces avantages fiscaux s'appliquent uniquement aux châteaux classés Monument Historique, inscrits à l'inventaire supplémentaire ISMH ou détenant le label délivré par la Fondation du Patrimoine. Pour bénéficier de la réduction des charges foncières de son impôt sur le revenu, il est essentiel que le château ne soit pas détenu par une société, à moins qu'il s'agisse d'une SCI familiale ou d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ayant reçu un agrément. De plus, le château ne peut pas être mis en copropriété, sauf avec un agrément spécifique et il doit être conservé pendant au moins 15 ans à côté de son acquisition. La fiscalité varie selon que le château génère des recettes ou non. Si le château procure des recettes par le biais de la location ou de visite payante et que le propriétaire n'occupe pas le monument historique, les charges foncières sont déductibles en totalité sur les revenus fonciers perçus par le propriétaire. En cas de déficit foncier, celui-ci peut être déduit du revenu global du contribuable. Dans le cas où le propriétaire occupe le château et génère des revenus grâce à une location partielle ou des droits de visite, il peut opter pour une déduction forfaitaire équivalente à 75% de l'ensemble des charges foncières, affectant la totalité de l'immeuble. Les charges non déduites des recettes peuvent être imputées en totalité sur le revenu global du propriétaire, mais l'excédent ne peut pas être reporté sur les années suivantes. Si le château ne génère pas de recettes, les charges foncières sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 50%, si la demeure n'est pas ouverte au public ou bénéficie seulement d'un agrément, et à 100% si la demeure est ouverte au public gratuitement, et si les travaux réalisés sur les monuments classés sont subventionnés par l'État. Il convient également de noter que les châteaux classés aux monuments historiques entrent dans le calcul du patrimoine pour l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, tandis que le mobilier est exonéré de cet impôt. De plus, les frais de travaux et d'emprunt liés à l'entretien du château sont déductibles. Enfin, les droits de succession sont exonérés pour un monument classé ou inscrit à l'ISMH. Lorsque vous achetez un château classé au monument historique, il est essentiel d'obtenir l'approbation d'un architecte spécialisé avant d'entreprendre des travaux. Une demande relative aux travaux doit être envoyée à la direction des affaires culturelles et une déclaration doit être déposée à la mairie. Si le bien est situé dans un secteur sauvegardé, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur vos travaux de restauration pouvant atteindre 30% avec un plafond de 100 000 euros par an. Ces aspects financiers soulignent l'opportunité intéressante qu'offre l'investissement dans les châteaux, tant sur le plan patrimonial que sur le plan économique. Revenons en détail sur les avantages du dispositif monument historique pour investir dans les châteaux. Le dispositif monument historique est un régime fiscal avantageux qui incite les propriétaires à restaurer et préserver des monuments historiques en France. En investissant dans un bien classé monument historique, les propriétaires peuvent bénéficier de nombreux avantages fiscaux. Tout d'abord, l'un des principaux avantages est la déduction intégrale des charges foncières liées à la restauration et à l'entretien du monument historique, comme nous l'avons vu juste avant. Ces charges comprennent les dépenses de réparation, de rénovation et d'entretien, ainsi que les intérêts d'emprunt liés aux travaux. La déduction est réalisée directement sur le revenu global du propriétaire, ce qui permet de déduire considérablement son impôt sur le revenu. De plus, les travaux de restauration réalisés sur un monument historique sont éligibles à un taux de TVA réduit à 10%, ce qui représente une économie significative par rapport au taux normal de 20%. Cela permet aux propriétaires d'investir davantage dans la restauration et la préservation du patrimoine sans supporter une charge fiscale excessive. Une autre particularité du monument historique est la possibilité de déduire les déficits fonciers du revenu global sans limite de montant, vous l'avez compris juste avant. Cela signifie que si les charges foncières dépassent les revenus générés par le monument historique, le déficit peut être reporté sur les revenus des années suivantes, ce qui permet d'optimiser la fiscalité globale du propriétaire. Il est également important de mentionner que les propriétaires de monuments historiques peuvent bénéficier de subventions et d'aides financières de la part de l'État et des collectivités locales pour la réalisation des travaux de restauration. Ces subventions peuvent couvrir une partie importante des dépenses engagées et faciliter ainsi la préservation du patrimoine historique. Le dispositif monuments Historique offre de nombreux avantages fiscaux aux propriétaires de châteaux et de monuments historiques en France. Il permet de concilier la préservation du patrimoine avec des avantages financiers significatifs. Toutefois, il convient de noter que ce régime fiscal est soumis à des conditions strictes et à des obligations en matière de restauration et d'entretien. Il est donc important de bien se renseigner et de s'entourer de conseils de professionnels spécialisés pour profiter pleinement de ces avantages fiscaux. Investir dans un château n'est pas que rose. Il existe des inconvénients, on va les lister de suite. Investir dans un château peut sembler être un rêve idyllique, mais il est important de prendre en compte certains inconvénients avant de se lancer dans un tel projet. Voici quelques éléments à considérer. Le coût. L'achat d'un château peut représenter une somme considérable pouvant atteindre plusieurs millions d'euros en fonction de sa taille, de son état de restauration et de la superficie du terrain. Le coût d'entretien Les châteaux sont souvent de vastes propriétés qui nécessitent un entretien constant et onéreux. Des dépenses importantes sont nécessaires pour maintenir la structure, restaurer les aliments historiques, entretenir les jardins, assurer la sécurité des lieux. Les propriétaires doivent être prêts à assumer ces coûts élevés et à s'engager financièrement sur le long terme. La rentabilité il est important de garder à l'esprit que l'investissement dans un château peut être plus complexe en termes de rentabilité. Bien que les raisons secondaires, notamment les biens atypiques comme les châteaux, suscitent toujours l'intérêt des acheteurs, il peut être difficile de réaliser une plus-value significative. De plus, les acheteurs recherchent de plus en plus des biens à faible consommation énergétique et facilement accessibles, ce qui ne peut pas correspondre aux caractéristiques de nombreux châteaux. La complexité du marché. Investir dans un château demande une analyse minutieuse du marché immobilier, spécifique à ses propriétés. La demande pour les châteaux varie en fonction de leur emplacement, de leur état de conservation, de leur histoire et de leur potentiel commercial. Les acheteurs potentiels doivent être prêts à faire face à un marché souvent plus restreint et spécifique. L'enthousiasme. Investir dans un château nécessite une certaine expertise et passion pour le patrimoine historique. Les châteaux sont souvent la propriété de passionnés qui cherchent à vendre à des personnes partageant cette même passion. Il existe une grande diversité de styles architecturaux et mobiliers, allant du médiéval à la Renaissance, à passant par le XVIIe siècle, et il est essentiel de bien se renseigner sur l'authenticité du mobilier et le classement du bâtiment en tant que monument historique, MH, ou à l'éventaire supplémentaire des monuments historiques, ISMH, car la législation est stricte à ce sujet. Les contraintes réglementaires. Les châteaux sont généralement classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ce qui implique des contraintes réglementaires strictes en matière de travaux, de rénovation et de conservation. Les propriétaires doivent obtenir l'approbation des autorités compétentes avant d'entreprendre des travaux et respecter des normes spécifiques pour préserver l'authenticité et l'intégrité des bâtiments historiques. Le tourisme et l'événementiel. De nombreux propriétaires de châteaux exploitent leurs biens en les transformant en lieux touristiques ou en organisant des événements tels que des mariages ou des séminaires. Cela peut offrir des opportunités de revenus supplémentaires, mais implique également une gestion complexe et exigeante. Les propriétaires doivent être prêts à investir du temps et des ressources pour développer ces activités. Les responsabilités de propriétaires Posséder un château va au-delà de la simple acquisition d'une propriété. Cela signifie également assumer la responsabilité de préserver un patrimoine historique et culturel. Les propriétaires doivent être conscients de leur rôle en tant que gardiens de l'histoire et s'engager à maintenir et valoriser le château pour les générations futures. Les belles endormies. Réveiller l'histoire et l'avenir des châteaux, source des échos. Dans cet article intitulé « Les belles endormies », nous découvrons l'enthousiasme et la détermination de certains châtelains à donner une nouvelle vie aux magnifiques demeures historiques. Christophe de Goulen, marquis du château de Goulaine, nous offre un exemple inspirant de préservation et d'innovation. Malgré les mille ans d'histoire attachés à son nom, il estime que l'avenir du château repose entre les mains des générations futures. Pour financer des projets de restauration et de développement, il organise même un road trip américain en Harley-Davidson, symbolisant l'amitié franco-américaine. Grâce à l'utilisation de l'immense fortune familiale pour la réhabilitation du château, les héritiers sont libérés de cette lourde charge financière et peuvent désormais se concentrer sur l'entretien du domaine. Un autre aspect important est le dispositif de financement participatif pour sauver les châteaux en danger. Les plateformes telles que D'Artagnan et Adopte un château ont réussi à mobiliser le grand public pour soutenir des projets de restauration. Les internautes peuvent investir dans un château en fonction de leurs moyens financiers et devenir ainsi propriétaires d'une ou plusieurs parts du patrimoine. Cette approche innovante a permis de collecter des fonds importants et sensibiliser un large public sur la préservation du patrimoine. Cependant, il est également essentiel de prendre en compte les inconvénients potentiels d'investissement dans un château. Les coûts d'achat, d'entretien, de restauration peuvent être considérables. Les propriétaires doivent assumer la responsabilité de préserver l'histoire et l'authenticité du château, respecter les contraintes réglementaires et gérer les défis liés à la gestion des vastes propriétés. De plus, la rentabilité financière n'est pas toujours garantie. Et il faut faire preuve de passion et d'expertise pour réussir dans ce domaine. En somme, investir dans un château offre une expérience unique, permettant de préserver un patrimoine historique et de participer à son développement. Cependant, cela demande un engagement financier important, une connaissance approfondie du marché immobilier des châteaux, ainsi qu'une volonté de s'adapter aux nouvelles demandes et tendances. Les châtelains modernes sont des entrepreneurs, des défenseurs du patrimoine et des créateurs d'emplois. Ils utilisent les réseaux sociaux pour partager leur passion et attirer l'attention sur les aspects économiques et culturels de leur projet. D'Artagnan Investissement, investir dans les châteaux et préserver le patrimoine. D'Artagnan Investissement est une plateforme de crowdfunding dédiée à la préservation du patrimoine français, notamment des châteaux. Fondée en 2014, l'entreprise offre aux investisseurs la possibilité de participer financièrement à des projets de restauration et de sauvegarde de ces joyaux architecturaux. L'objectif de D'Artagnan Investissement est de permettre à un large public de devenir copropriétaire de châteaux et d'autres biens patrimoniaux. En rejoignant la plateforme, les investisseurs ont la possibilité de contribuer à la préservation de ces édifices tout en bénéficiant d'une potentielle valorisation de leur investissement. Le fonctionnement d'Artagnan Investissement est simple. La plateforme sélectionne des projets de restauration de châteaux, portés par des propriétaires ou des associations. Ces projets sont ensuite présentés aux investisseurs potentiels, qui peuvent choisir de contribuer financièrement en achetant des parts dans nos projets. Chaque investisseur devient ainsi copropriétaire du bien et bénéficie des avantages associés à cette copropriété. En investissant avec d'Artagnan, les particuliers ont l'opportunité de participer à la sauvegarde du patrimoine français, tout en diversifiant leur portefeuille d'investissement. Les châteaux offrent un attrait particulier en termes de rentabilité potentielle, de prestige et de valorisation à long terme. De plus, en tant que copropriétaire, les investisseurs peuvent également profiter de certains avantages, tels que les accès privilégiés aux châteaux, des événements exclusifs ou des séjours privés. L'approche de D'Artagnan Investissement est innovante dans le domaine de la préservation du patrimoine. Elle permet de rassembler des investisseurs passionnés et engagés autour de projets communs. Malheureusement, tout n'est pas rose. D'Artagnan, opacité et controverse entourent la sauvegarde des châteaux. En préparant la newsletter, j'ai creusé pas mal le sujet de cette plateforme d'investissement. Je ne vous conseille pas pour le moment d'y investir. Pourquoi me direz-vous Grâce à ses campagnes de financement participatif, D'Artagnan a pu collecter près de 8,2 millions d'euros et racheter collectivement 4 châteaux en France. Cependant, derrière cette apparence idyllique se cachent de multiples problèmes allant de l'entorse à la loi à l'opacité financière. Les contributeurs, appelés Cochâtelains, ont été attirés par la promesse de sauvegarder ces monuments en péril et les transformer en destination touristique unique. Cependant, de nombreux griefs ont été exprimés à l'encontre de D'Artagnan. Les retards de paiement, les budgets prévisionnels incertains, les chantiers mal gérés et les contributeurs exclus injustement témoignent d'un manque de transparence de la part de la start-up. En avril 2021, la préfecture de Paris et d'Île-de-France a suspendu le fonds de dotation de D'Artagnan, une décision rare qui a mis en lumière les pratiques douteuses de l'entreprise. En effet, D'Artagnan n'a jamais publié ses comptes annuels comme l'exige la loi pour les fonds de dotation. Cette suspension a été initiée par Christelle Bourgeois, une co-châtelaine en conflit avec D'Artagnan qui a soulevé des questions sur les financements des châteaux. Les problèmes avec D'Artagnan vont au-delà de l'opacité financière. De nombreux contributeurs se sont plaints d'une manque de considération de la part de l'entreprise. Certains ont été exclus des réseaux sociaux et privés d'accès aux informations. Ces prestataires ont également rencontré des difficultés pour être payés et certains projets ont été annulés sans explication claire. D'Artagnan a également opéré un changement de modèle économique en abandonnant les campagnes de financement participatif pour se concentrer sur des investissements défiscalisables. Les contributeurs qui se considéraient comme des copropriétaires se sont retrouvés actionnaires de sociétés par actions simplifiées entièrement contrôlées par D'Artagnan. Cette situation a entraîné de l'incertitude quant à l'actuel actionnariat des différentes sociétés. Les assemblées générales n'ont pas été évoquées et les comptes n'ont pas été présentés aux actionnaires, ce qui est une obligation légale. Les conséquences de cette opacité financière et organisationnelle sont préoccupantes pour les contributeurs et pour la préservation du patrimoine. D'Artagnan, tout en affirmant faire de son mieux, a négligé ses responsabilités envers les contributeurs et les bénévoles engagés dans ses projets. La start-up a mis en péril la réputation et les ressources financières du patrimoine français. Les critiques et les problèmes rencontrés par D'Artagnan soulignent la nécessité d'une meilleure réglementation et transparence dans le domaine de la préservation du patrimoine. Si des mesures adéquates ne sont pas prises, cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur tous les acteurs impliqués dans la sauvegarde du patrimoine. Ceci est un message d'alarme. Je trouve le concept de base très intéressant. Mais tant que le dossier n'est pas clos, je pense qu'il ne faut pas investir dans ce fonds. Pour autant, je vais creuser pour tenter de trouver une solution qui puisse vous intéresser et qui soit carrée. Vous l'aurez compris. La méthodologie de D'Artagnan me plaît beaucoup. Demander à des gens d'investir dans un château, le mettre à disposition pour faire de la location, c'est vraiment bien. Maintenant, comme toujours, les personnes ayant créé d'Artagnan avaient-ils bien tous les connaissances de ce qu'est l'investissement immobilier dans les châteaux, les réglementations Je ne sais pas. Je ne vais pas leur jeter la pierre, mais sachez en tout cas que je suivrai ce dossier parce qu'il m'intéresse beaucoup et je trouve cela dommageable pour le marché immobilier des châteaux qu'une telle société aujourd'hui ait fait preuve d'opacité. Ils ont pu récolter 8 millions d'euros pour acheter des châteaux. Ce n'est pas une paille, cela aurait pu permettre de financer beaucoup de projets et dans le temps, d'avoir vraiment un concept très fort. J'en suis déçu et on relèvera le défi. Allez, on est parti sur la conclusion. En conclusion, cette newsletter nous a permis de plonger dans l'univers fascinant de l'investissement dans les châteaux. Nous avons exploré les différents aspects de cet investissement singulier, des opportunités financières, aux défis et aux responsabilités qui en découlent. Nous avons également mis en lumière l'importance de la préservation du patrimoine historique et culturel que représentent les châteaux. Dans notre prochaine newsletter, nous vous réservons une surprise passionnante, le retour des interviews de Serial Investisseur Châtelain. Nous aurons l'opportunité d'entendre des témoignages inspirants de personnes qui se sont lancées dans cette aventure et ont réussi à transformer des châteaux en véritables réussites économiques. Leurs expériences, leurs conseils et leurs idées nous donneront des perspectives précieuses pour envisager nos propres investissements dans les châteaux. Restez à l'affût des prochaines newsletters, car nous continuerons à explorer le marché des châteaux en France, analyser des statistiques et des tendances et à partager des solutions et des idées pour rendre ces merveilles architecturales rentables tout au long de l'année. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine en espérant que cette newsletter vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à me faire des retours. Nicolas, Nico.io, n y oio Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée un bon dimanche. Allez, à la semaine prochaine.